0: Deutschlandfunk.
1: Der Politik-Podcast. Kommen Leute und sagen, ihr seid so staatstragend geworden. Ja, klar, wir tragen diesen Staat. Wir tragen diese Gesellschaft. Wir tragen diese Demokratie. Folge 283, zum unschwer zu erkennen. Grünen Parteitag. mit Nuripur war das gerade der Co-Parteichef. Wir waren zweieinhalb Tage lang in Bonn dabei und sitzen jetzt wieder in Berlin im Studio. Wir, das heißt. Ann-Kathrin Büsker
0: und Gudula Goethe auf der anderen Seite. Hallo Gudula.
1: Hallo Ann-Kathrin. Wir beide beobachten die Partei, die Grünen. Das ist unsere Funktion auch in diesem Podcast. Podcasts nach Parteitagen haben schon ein bisschen Tradition bei uns. Allerdings ist nicht nur uns, sondern auch Hörern aufgefallen, dass wir den letzten CDU-Parteitag am 9.10. September nicht mitbedacht haben. Da hätte es Stoff genug gegeben, aber es gab dann keine Berichterstatter mehr. <lacht> weil die Beobachter, die auf dem Parteitag waren, danach so unterwegs waren, dass es dann irgendwann auch keinen Sinn mehr gehabt hätte. Also keine Frage der Präferenzen, sondern ein klassischer Fall des Fachkräftemangels. Jetzt aber zu den Grünen, zu einem Parteitag unter dem Motto, wenn unsere Welt in Fragen steht, antworten an Kathrin fangen wir doch mal optisch an wie hast du diesen Gang in dieses World conference Center in Bonn empfunden
0: ja vor allem am ersten Tag am Freitag war das ein Spießrutenlauf für die delegierten weil sich unglaublich viele Organisationen dort zusammengefunden hatten um zu demonstrieren für sehr unterschiedliche Belange also natürlich die üblichen Verdächtigen in Sachen Klimaschutz waren da also die Fridays for future und alle Dörfer bleiben und übliche Verdächtige passt dann nur mit Blick auf äh, Organisationen, die für Klimaschutz demonstrieren, aber nicht unbedingt dies auf grünen Parteitagen tun. Das ist, glaube ich, dann doch schon ziemlich ungewöhnlich gewesen. Natürlich vor allem wegen der fossilen Entscheidungen, die die Partei zuletzt auch mit äh, getroffen hat. Und äh, vor allem wegen Lützerath sprechen wir gleich noch umfangreich drüber. Aber es war ja auch ausgestrahlt dabei, also die Anti-AKW-Bewegung. Der Verband der Familienunternehmer hatte sich auch dort eingefunden, um wiederum für den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken zu demonstrieren. Und am Rande sah man auch äh, einige, die ich eher in den Bereich Querdenkende einordnen würde. Also wirklich ziemlich viel los vor den Türen. Ich glaube, am Samstag waren dann auch noch äh, UnterstützerInnen der Menschen im Iran da, die eine kleine Kundgebung gehalten haben. Also es war wirklich enorm viel los davor und für die Delegierten an der Stelle, glaube ich, einfach total ungewohnt, auch mit so viel Kritik unmittelbar konfrontiert zu sein.
1: Ja, ich fand auch, also du, du beschreibst ja, dass es auch von verschiedenen Richtungen kam, mhm. aber ich fand eben auch beachtlich für den Grünen-Parteitag, wie viel Kritik sozusagen von der eigenen Seite kam. Ich habe zum Beispiel mit Leuten von Ausgestrahlt gesprochen, die sich wirklich auch ganz enttäuscht gezeigt haben von den Grünen. Ich habe das im Kommentar dann Genannt. Die Delegierten gehen richtig durch die Widersprüche mhm. zu den Bewegungen, denen sie sich verbunden fühlen, hindurch. Das hat schon mal eben so eine Stimmung, Eindruck gegeben für das, was dann auch besprochen wurde auf dem Parteitag, der in weiten Teilen ja gar nicht so kontrovers war, wie man das vielleicht hätte erwarten können im Vorfeld. Aber du hast das Stichwort Lützerath schon genannt. In dem einen Punkt eben doch, da kam richtig heftiger Gegenwind und zwar nicht nur vor der Tür, mhm. sondern auch äh, aus äh, der grünen Jugend und von vielen Delegierten und eine Mischung von drinnen und äh, draußen wäre äh, Luisa Neubauer, die eben als Klimaaktivistin aufgetreten ist, aber eingeladen vom Parteitag und die den Grünen dann Vorwürfe gemacht hat.
0: Während es so hart ist und so zehrend und die Angst so groß ist vor dem, was passiert, wenn das mit der Energiekrise nicht aufgeht, erlebe ich unter Grünen einen neuen Modus, eine Art ökologischen Hyperrealismus. Da wird dann erklärt, dass man sich nicht im Kleinen verkämpfen soll, da sättigt man die Demokratie lieber noch mit einer Runde Öl von Verbrechern, damit die Gesellschaft nicht die Laune verliert für den Klimaschutz. Da werden, da werden klimafeindliche Entscheidungen so plausibel verteidigt. Wenn man still ist, hört man irgendwo ein Ökosystem weinen vor Rührung.
1: Das ist jetzt eine Globalkritik, die die gesamte Klimapolitik der Grünen ja betrifft. Das, was auf dem Parteitag dann streitig wurde, das war ein Detail. Das war im Prinzip das Dorf Lützerath und die Kohle darunter, mhm. weil es eben auch die Grünen sind, die mit verantwortlich sind, die einen Kompromiss gefunden haben, der eben auch zum Ergebnis hat, dass Lützerrat abgebackert werden soll.
0: Genau, vielleicht erkläre ich es an dieser Stelle einmal kurz. Also äh, Mona Neubauer als grüne Wirtschaftsministerin in Düsseldorf und Robert Habeck als grüner Wirtschaftsminister in Berlin haben ja mit RWE den Deal gemacht, dass jetzt zwei Braunkohlekraftwerke, die eigentlich zum Ende dieses Jahres hätten vom Netz gehen sollen, etwas länger laufen, nämlich bis 2024, um jetzt in der Energiekrise eben mehr Strom aus Braunkohle tatsächlich zu bekommen. Dafür kann er RWE die Braunkohle unter dem Weiler Lützerath abbaggern. Dafür aber wird RWE schon Viele Jahre eher aus der Braunkohle aussteigen, nämlich 2030, statt wie vorher geplant 2038, was laut NRW-Landesregierung dazu führt, dass diverse Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde bleiben und nicht verfeuert werden. RWE bekommt dafür keine Entschädigung. Das ist äh, der große Deal, auf den die Grünen dann eben auch immer wieder hinweisen. Aber das Ding ist eben, Lützerath wird in Anführungsstrichen geopfert. Jetzt auch per Parteitagsbeschluss. Es gab da ja eine Kampfabstimmung zwischen dem Antrag des Bundesvorstandes, der durch einen Änderungsantrag von Oliver Krischer, Umweltminister in Nordrhein-Westfalen, nochmal so umgeschrieben wurde, dass dort ganz klar drin steht, dass Lützerath eben nicht zu halten ist. Aufgrund der Politik der Vorgängerregierungen, die eben nicht die Voraussetzungen, also die Stromkapazitäten geschaffen hätten, um dies möglich zu machen. Und dagegen der Antrag der Grünen Jugend, die eben einen Räumungsmoratorium wollten für diese Rodungssaison, also für diesen Winter, um nochmal in den Dialog mit allen sozialen Gruppen zu kommen und um eben sich tatsächlich auch die Faktenlage nochmal genauer anzugucken, weil Zweifel aufgekommen sind an Gutachten, die das Wirtschaftsministerium hat durchführen lassen, die zur Begründung herangezogen worden sind. Die Grüne Jugend hat ja auch damit argumentiert, dass man durch diese Entscheidung den Bruch mit den Klimaschutzorganisationen eben ja, nicht forcieren äh, würde, sondern dass das einfach die Konsequenz daraus ist. Die, die wäre. Sorge,
1: genau. Ja, genau. Äh, und auf der anderen Seite ähm, sehr massiv, auch teilweise sehr emotional die Parteiführung, mhm. äh, auch äh, Basis teilweise. Also ja. das war wirklich äh, auch im Ergebnis dann fast halbe-halbe auf diesen Parteitag. Und sehr emotional, unter anderem eben Oliver Krischer, den du gerade schon erwähnt hast, ähm, voraus war gegangen, dass die Wirtschaftsministerin Mona Neubauer nochmal gesagt hat, wir können entweder diesen Kompromiss so nehmen, wie er ist. Und das beinhaltet eben sowohl die schmerzhaften Teile als auch die Teile, die uns so wichtig sind. Und wir können nicht irgendwie einen Teil rausnehmen, der uns nicht passt. Und das hat Oliver Krischer dann sehr emotional nochmal unterstrichen. Ich bin es verdammt nochmal leid, mich dafür entschuldigen zu müssen. Das ist der größte Erfolg von Bündnis 90, die Grünen in der Kohlepolitik. Und wir sollen das feiern als gemeinsamen Erfolg von Grünen und Klimabewegung.
0: Und ich fand es ganz faszinierend, die Dynamik im Saal zu beobachten in Klammern, endlich ging das wieder, weil es wieder einen Präsenzparteitag gab mit einem Saal. Und wir saßen ja ganz hinten in der letzten Reihe und dann versuchte man immer zu verstehen, okay, wer könnte hier bei diesem Antrag sich durchsetzen? Und zuvor hatte ja Timon Ginos von der Grünen Jugend den Antrag eingebracht, schon viel Jubel bekommen. Dann Oliver Krischer wieder mit viel Jubel. Und tatsächlich war unser Eindruck ja, boah, hier ist jetzt echt gerade schwer zu sagen, wer sich am Ende durchsetzen wird. Das Ergebnis war dann nach schriftlicher Abstimmung, weil tatsächlich auch bei der äh, Abstimmung mit Kartenzeichen nicht zu erkennen war, welcher Antrag eine Mehrheit bekommt. 294 Stimmen gegen den Antrag der Grünen Jugend. 315... Andersrum. Ja, genau. Also <lacht> äh, Änderungsantrag der Grünen Jugend, der abgelehnt wurde, mit 315 Stimmen... Hilfe mir.
1: Abgelehnt mit 315 <lacht> Stimmen gegen 295, so. die die grüne Jugend unterstützt hätten. Ja. Das war ein Parteitag. Du hast es gesagt, wir hatten Plätze in der letzten Reihe, der für mich zumindest durchaus für ein bisschen sportliche Betätigung geführt hat, weil ich ständig nach vorne gelaufen bin. Zum einen, um die Namen der Delegierten lesen zu können, um sehen zu können, wie die Leute wirklich auf der Bühne stehen, aber vor allem eben, um den Leuten ins Gesicht schauen zu können, mhm. um, um sehen zu können, wie die tatsächlich reagieren. Und das war eben an diesem Tag auch wirklich interessant. Ähm, es war dann auch klar, das war so unter den Beobachtern, als, als ich das Bild nicht richtig zeigte, wir haben da noch drüber diskutiert unter Journalisten, die können jetzt nur schriftlich abstimmen, ja. selbst wenn das eigentlich klar ist, man darf sich hier auf keinen Fall irgendwie angreifbar machen. Und Stichwort angreifbar, da gab es noch eine andere Diskussion auf dem Parteitag, nämlich ob der Zeitplan ja. nicht auch diese Diskussion angreifbar gemacht hat. Es hatte auch den, oder nicht die Diskussion, sondern ob der Zeitplan nicht angreifbar ist und ob das nicht möglicherweise das Ergebnis auch beeinflusst hat. Es gab auch einen Antrag, das nochmal umzudrehen und diese Klimadebatte früher zu machen, denn jetzt war sie eben am dritten Tag. Es hat eine wahnsinnig lange und nicht wirklich interessante äh, Diskussion und Wahlverfahren über die Besetzung des Parteirates gegeben, die sich so am Vormittag so hingezogen hat, dass der Parteitag elendiglich verspätet war. Und es ist äh, traditionell immer schon bei den Grünen so, dass eigentlich die Endzeit fix ist, weil Grüne immer mit der Bahn fahren. Und die haben dann ein Ticket und die müssen dann weg. Und nun kann man sich ja schon denken, dass man idealerweise nicht sofort den nächsten Zug nimmt, wenn man, wo man mit fliegenden Rockschößen da laufen muss. Aber das setzt dir die ganze Sache eben sehr unter Druck. Und es war, ich glaube, zwei Stunden dann am Schluss verspätet. Ne? Genau,
0: also eigentlich war geplant, den Parteitag um 14 Uhr zu beenden. Da schon ein bisschen Puffer eingeplant und die Abstimmung, also die strittige Abstimmung über den Antrag der Grünen Jugend fand dann weit nach 14 Uhr statt. Da waren also viele schon unterwegs, was sich auch daran zeigt, dass von den ursprünglich 800 anwesenden Delegierten am Ende noch ungefähr... 636 gültige waren es, ein paar ungültige. Also deutlich mehr als 100 Delegierte waren da schon gar nicht mehr anwesend zu dieser Abstimmung.
1: Wobei dann die andere Frage ist, zu wessen Gunsten oder Lasten das ging?
0: Ich glaube, die Frage kann man durchaus stellen. Festhalten kann man aber einfach, an, dem, an der Stelle waren schon viele weg und das ist ja immer ein Problem für die Legitimation gerade solch strittiger Entscheidungen.
1: Wobei man auch feststellen kann, es war der Parteitag, der diesen Zeitplan bestätigt hat.
0: Absolut, oh. in der Tat. Das ja. hätte man mit Änderungsanträgen wiederum auch noch mal angehen können. Wobei, da landen wir vielleicht auch dann beim Thema Art der Diskussionsführung und Zusammensetzung der Delegierten, Änderungsanträge. Da muss man auch erstmal Prozedere verstehen und da muss man sich auch hm. erstmal zu trauen.
1: Aber ähm, Zusammensetzung der Delegierten ist nochmal ein interessanter Punkt, hm. finde ich. Wir hatten ja jetzt eben, wie so oft und wie bei allen Podcasts zu Parteitagen, die wir in letzter Zeit machen, wieder betont, wie sehr wir uns freuen, dass das wieder vor Ort stattfindet, hm. weil man eben Leuten ins Gesicht schauen kann, unter anderem. Ähm, es war dieses der erste Präsenzparteitag Seit 2019. Mhm. Es war der erste Präsenzparteitag, damit selbstverständlich auch während dieser Regierungsbeteiligung. Mhm. Und was ich wirklich beachtlich fand, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Ähm, man muss dazu sagen, die Mitgliederzahlen der Grünen sind ja wirklich ähm, explodiert. Also die sind äh, für, das ist immer noch eine der kleineren Parteien, aber für äh, eine äh, solche Partei immens angestiegen. Zu den Vorsitzendenzeiten von Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und das führt eben auch dazu, dass wahnsinnig viele Delegierte neu sind. Die sind nicht alle jung, aber sehr, sehr viele von denen sind neu. 40 Prozent der Delegierten, hat man uns gesagt, waren noch nie auf einem Parteitag. Und man weiß es nicht genau, aber man schätzt, dass. 60 bis 70 Prozent, ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich für mich diese Zahl übernehmen will, aber denken wir uns einfach mal deutlich über die Hälfte der Delegierten, war noch nie auf einem Präsenzparteitag. Die waren vorher auf den digitalen Varianten. Und das macht natürlich unheimlich viel aus. Und mhm. da fand ich das jetzt hier bei dieser dieser Braunkohle-Diskussion zum Teil auch beachtlich, wie Leute, die ganz offensichtlich noch nie auf so einer Parteitagsbühne stehen, dann auch gegen den Bundesvorstand, gegen die Parteispitze, auch gegen eben eine große Mehrheit auf dem, eine, eine große Menge, Menge ja. nicht, nicht notwendig Mehrheit auf dem Parteitag, äh, dann ihre Anträge gestellt haben. Das muss man sich auch erstmal trauen.
0: Absolut. Also so eine große Menge an Menschen vor sich zu haben und dann einfach auch gegen die Parteispitze sich zu stellen. Es gab dann ja vom Parteitagspräsidium auch den äh, Vorschlag, entsprechend den Raum der gelosten RednerInnen zu begrenzen. Also man muss sich diese Aussprache des Antrags ja so vorstellen, es gab im Vorhinein äh, gesetzte RednerInnen, das waren in diesem Fall vor allem die MinisterInnen und Parteispitze etc. Also Leute, von denen auszugehen war, dass sie den Antrag des Bundesvorstands unterstützen und dazu kamen dann eben noch geloste Redebeiträge und hier hat das Parteitagspräsidium vorgeschlagen, hier den Raum etwas einzuschränken, also weniger Redemöglichkeit einzuräumen. Und es war kurz so ein Moment, wo unklar war, ob die Delegierten das mitmachen. Eigentlich haben wir hinten in der Pressereihe vermutet, da muss doch jetzt jemand die Gegenrede halten. Das können die doch nicht durchkriegen. Es hat ein bisschen gedauert. Und dann ist ein Delegierter nach vorne gegangen und hat die Gegenrede gehalten. Und das Parteitagspräsidium hat sich auch nicht damit durchgesetzt. Das heißt, die Delegierten haben hier den Versuch, ihren Diskussionsraum tatsächlich zu beschränken. Zugunsten natürlich des Gesamtzeitplans, den haben sie abgewehrt. Und ich glaube, das hat der Debatte auch sehr gut getan.
1: Wobei man noch dazu sagen muss, die, die gesetzten Redebeiträge, das heißt also sozusagen die, die orchestrierte Parteitagsregie, die hat von Anfang an Luisa Neubauer vorgesehen. Ja. Das hatte man sich wohl... Eine Weile überlegt, das ähm, hat die Co-Vorsitzende Ricarda Lang auch offen gesagt auf der Bühne, mhm. dass man sich das überlegt hätte vorher. Äh, und äh, das äh, ist eben dann wieder das Selbstverständnis der Grünen, dass man sowas auch setzt, wirklich, dass man die Kritik mit reinnimmt. Jetzt hatten wir über dieses äh, sehr streitige Thema lange geredet und das hat auch nach meinem Eindruck wirklich diesen dritten Tag sehr geprägt. Mhm. Die Art der Diskussion hat aber nicht den Parteitag geprägt. Überhaupt nicht,
0: im Gegenteil. Also gerade der erste Tag, das heißt der große äh, Dringlichkeitsantrag zur Wirtschaft in Inflationszeiten, aber dann noch abends die Atomdebatte, war überhaupt nicht von kritischen Diskussionen geprägt, sondern von einer großen Einigkeit. Am zweiten Tag, als es dann um außenpolitische Themen ging, insbesondere auch um Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, da kam so ein bisschen Dynamik rein. Da gab es auch einige Änderungsanträge, die tatsächlich abgestimmt wurden. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, so am ersten Tag hat die Antragskommission viele Änderungsanträge schon im Vorfeld ausgeräumt. Da gibt es dann Diskussionen hinter den Kulissen, wo mit den Antrags diskutiert wird, ob man nicht auch modifizierte Übernahmen machen kann. So, ah, der Halbsatz muss der tatsächlich sein. Wenn du den rausnimmst, dann übernehmen wir das. Und in vielen Bereichen ist das dann tatsächlich geschehen.
1: Das muss man vielleicht noch mal erklären. Mhm. Das läuft also so, dass vorher geplant wird von der Parteitagsregie, was die großen Themen sein sollen. Mhm. Das ist die Parteispitze, die das festlegt. Und dann gibt es eben für die Delegierten die Möglichkeit, Formul also da gibt es dann auch die Leitanträge und da gibt es eben die Möglichkeit, Formulierungen da drin zu widersprechen. Es gibt die Möglichkeit, das hat es hier auch gegeben, als Antrag einfach diesen gesamten Leitantrag durchzustreichen und einen anderen zu schreiben. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit, äh, ergänzende Anträge zu stellen. Es gibt auch die Möglichkeit, Völlig andere Themen unter Verschiedenes noch aufzurufen und äh, vor allem eben diese Textarbeit an den Leitanträgen, da kommt dann vor allem diese Antragskommission ins Spiel, die eine lange Tradition hat bei den Grünen und äh, die daher kommt, äh, dass es eben eine diskussionsfreudige Partei ist, wo man dann schon mal ein paar tausend Änderungsanträge hat, die unmöglich alle abgestimmt werden können. Das heißt, das ist eigentlich ein völlig eingespieltes Verfahren, in dem diese Antragskommission immer schon diese Rolle hatte. Ich fand das nur der Stimmung nach dieses Mal anders, als ich das, ich war ja 2006 fortfolgende schon mal für die Grünen zuständig, als ich das früher erlebt habe, dass äh, eben sehr viel auf diese Weise ausgeräumt wurde. Ausgeräumt heißt ja nicht äh, runtergebügelt. Das heißt ja nicht, dass es nicht mehr vorkommt, sondern es das heißt, auch. dass es genau, also es gab ähm, zum Beispiel äh, bei der Atomfrage, auf die Inhalte kommen wir vielleicht äh, gleich mhm. später nochmal, aber es gab in der Atomfrage äh, Gegenanträge von Jürgen Trittin, die ganz überwiegend übernommen worden sind, damit man sie nicht streitig abstimmen muss damit auch die Spitze nicht unterliegt. Das ist, also das wäre jetzt meine Interpretation. <lacht> Und da fand ich diesmal eben weniger streitige Diskussionen dadurch. Und das hat sicherlich ganz unterschiedliche Gründe. Wir hatten vorher überlegt, die Themen, die wichtig sind, über die wir reden wollen. Ich habe jetzt einfach eigenständig noch ein weiteres Thema dazugenommen, oh. nämlich die Ukraine. Ja. Bei der Ukraine gab es streitige Diskussionen. Mhm. Es gab ähm, durchaus Anträge, die auf mehr Verhandlung und eben insbesondere auch mit Russland mehr Verhandlungen äh, gedrungen haben. Das war ganz klar nicht mehrheitsfähig. Es gab auch ähm, nochmal Anträge für mehr Lieferungen äh, von schwerem Material, was aber ja eigentlich auch die Parteiführung stützt, die das innerhalb der Ampel ja auch gerne möchte. Das, warum ich das jetzt nochmal aufrufen wollte, das Thema, ist, dass wir als Berichterstatter von den Redaktionen ständig die Frage bekommen, das muss doch kochen bei den Grünen. Das kann doch nicht sein, dass äh, eine äh, Partei, die aus der Friedensbewegung kommt, jetzt sich so für Waffenlieferungen einsetzt. Und äh, das war wenig strittig. Das hatte auch nichts mit der Antragskommission zu tun. Das, das tragen die Grünen einfach mehrheitlich mit. Das war zumindest mein Eindruck dann ja, auch.
0: absolut. Wobei es ja auch den Antrag gab, weniger schwere Waffen oder gar keine schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Da gab es dann auch eine entsprechende Einbringung. Man hat im Saal schon gemerkt, ein paar Leute klatschen und jubeln da. Aber das ist wirklich nur eine ganz kleine Gruppe. Also da zeigt sich, es gibt in dieser Partei durchaus diese Gedanken und diese Bestrebungen. Und Leute, die den den Friedensparteiaspekt eher dadurch betont sehen wollen, dass dass man eben Waffenlieferungen ausschließt. Aber am Ende sind diese Meinungen innerhalb der Partei nicht mehrheitsfähig. Und da war ich sehr froh, dass das mal sichtbar wurde in einer Diskussion, weil wenn die Antragskommission so viele Dinge im Vorfeld schon regelt, dann können natürlich die Mitglieder der Antragskommission und auch die Antragstellenden das Gefühl haben, ey, wir sind eine total diskussionsfreudige Partei, weil die merken, dass ja was in der Antragskommission tatsächlich alles passiert. Aber nach außen hin ist das halt nicht transparent. Also man sieht nicht die Diskussionen, die da geführt werden. Die Diskussionen kommen nur dann zustande, wenn tatsächlich mal was abgestimmt wird, wenn ein Antrag eingebracht wird, es Gegenrede gibt. Man sieht, wie viele Leute tatsächlich dafür oder dagegen sind. Und nur durch diese tatsächlich ausgetragenen Diskussionen bekommt man mal ein Stimmungsbild, wie es eigentlich unter den Delegierten aussieht. Und da war ich sehr dankbar, dass das am Samstag bei der Außenpolitik dann viel stärker zum Tragen kam als an dem Freitag.
1: Noch kleiner inhaltlicher Nachtrag äh, zu dieser Ukraine- und Waffenlieferungsfragen. Das hatten wir mehrfach schon. Das gehört nun, glaube ich, inhaltlich noch mal dazu, das zu sagen, äh, dass äh, die die völligen Piecenics äh, schon 1999 ihre Auseinandersetzung mit der Partei mhm. hatten. Viele davon dann auch die Partei verlassen haben. Äh, das war der Bielefelder Parteitag mit dem Farbbeutelwurf, wo es um äh, Jugoslawien ging. Das nur nochmal zu diesem, zu diesem Aspekt Friedenspartei, als den sich die Grünen ja nach wie vor nach wie vor verstehen. Und
0: wo man ja ein Fragezeichen dran machen könnte, angesichts der Entscheidung für den Rüstungsexport nach Saudi-Arabien. Das wurde auf diesem Parteitag ja auch noch mal kritisch diskutiert, dass Baerbock und Habeck da im Bundessicherheitskabinett einen Rüstungsexport nach Saudi-Arabien abgenickt haben. Wo Baerbock versucht hat, in ihrer Rede jetzt zu sagen, ja, Moment mal, das war aber im Europäischen Verbund, das war ein Vertrag, den die alte Regierung geschlossen hat. Da kamen wir gar nicht drum rum,
1: wollten wir jetzt eigentlich nicht. Aber das nun mal sozusagen die normative Kraft des faktischen und da gab es auch durchaus einflussreiche Parteimitglieder, die für die Zukunft sehr klargestellt haben mhm. wollten, dass sowas nicht mehr vorkommen darf und zwar auch nicht im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten. Mhm. Das ist das war so einer dieser Fälle der modifizierten Übernahme, wo das von dieser Gruppierung zumindest nicht mehr wirklich streitig ausgetragen wurde. Mhm. Und das, was jetzt beschlossen wurde, ist eben auch nicht, dass man das für die Zukunft ausschließen will, auch im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten, sondern ist eben so ein typischer Kompromiss, man Es ist aber gleichzeitig eben auch das, was man weiß äh, versprechen zu können mit mhm. Regierungsbeteiligung, nämlich man wird sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, äh, dass das äh, insgesamt äh, andere Regeln äh, für äh, Rüstungsexporte gibt äh, in diese Jemen-Koalition, äh, zu der Saudi-Arabien äh, eben gehört und anderes mehr, aber eben ohne äh, die was andere auch wollten, was in einem anderen äh, Antrag äh, gewollt war, ohne die äh, Parteispitze zu rügen und ohne wirklich zu sagen, So sowas könnt ihr nie wieder machen.
0: Und da war ja auch kurz vor dem Parteitag noch durch das grün geführte Wirtschaftsministerium, was ja für Rüstungsexporte zuständig ist, da waren noch Eckpunkte vorgestellt worden für eben ein Rüstungsexportkontrollgesetz, wo man, finde ich, in dieser zeitlichen Schiene schon sieht, da hat man auch versucht, aus der Regierungsarbeit nochmal was rauszugeben, was unter Umständen auch die Diskussion auf dem Parteitag an der Stelle etwas entschärft.
1: Und das ist so ein Beispiel für den Umgang mit diesen ja wirklich immensen Zumutungen, die an diese grüne Partei, herangetragen wurde in den Monaten der Regierungsbeteiligung. Da haben wir diese verschiedenen Krieg und Frieden und äh, Waffenfragen, äh, was eben tatsächlich in dieser Frage Saudi-Arabien auch wirklich eine echte Zumutung ist äh, für die Partei. Ähm, wir haben die Atomfragen, wir haben die Kohlefragen, wir haben LNG, mhm. also flüssig Erdgas, äh, was äh, jetzt kein geliebter <lacht> Brennstoff für Grüne ist, äh, was man trotzdem verfolgt. Und ähm, vieles davon, eben all diese Energiefragen, äh, die werden exekutiert oder werden sogar vorangetrieben von einer der für die Delegierten gefühlten Lichtgestalten dieser Partei, äh, nämlich Robert Habeck. Das heißt, äh, der kam in einem unheimlichen Spannungsfeld ähm, von Zustimmung und Reibung mhm. auf diesen Parteitag und hat dann eine Rede gehalten, wo er das auch angesprochen hat, wo er die Zumutung auch angesprochen hat, für Unterstützung geworben hat und das in irgendwann auch wirklich emotionaler Form. Ich bin seit 20 Jahren in der Partei und habe verschiedene Funktionen durchlaufen und manchmal... Sind wir, haben wir miteinander diskutiert, so wie es sein soll. Aber ich kann euch sagen, nie habe ich mich so zu Hause gefühlt wie in dieser Phase. Und nie war ich so stolz auf diese Partei. Ich habe dann verschiedene Leute danach gefragt, wie sie das interpretieren, diese Emotionalität, die er da mitgebracht hat. Und einer hat gesagt, das fand ich irgendwie ganz äh, einleuchtend, er steht eigentlich ständig bei diesen Entscheidungen, von denen er weiß, dass die nicht schön sind für die Grünen vor diesem Parteitag. Und das jetzt real zu tun, äh, bringt eben noch viel mehr diese ganze Spannung mit und äh, ist dann aber auch etwas, was sogar gut sein kann für ihn möglicherweise.
0: Ja, auch tatsächlich äh in der Auseinandersetzung mit der Partei, und da kommen wir vielleicht auch tatsächlich zu dem Thema, wo viele im Vorfeld gedacht haben, dass es da knallen wird, nämlich die Frage Atom. Also der Bundesvorstand hat ja einen Antrag eingebracht, der im Grunde vom Parteitag die Unterstützung für den Habeckschen Plan für die Einsatzreserve haben möchte, sprich zwei Atomkraftwerke, für zwei Atomkraftwerke, nämlich die Süddeutschen, den Streckbetrieb in diesem Winter möglich zu machen. Ja, und Atomkraft ist jetzt für diese Partei aus ihrer Geschichte heraus kein schönes Thema. Und als Habeck diese Pläne vorgestellt hat vor einigen Wochen, war die Begeisterung bei den Grünen jetzt auch nicht so riesig. Und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass dieses Thema auf diesem Parteitag knallt hat es am Ende nicht. Du hast die zahlreichen Änderungsanträge von Jürgen Trittin schon angesprochen, die diesen Antrag an vielen Stellen konkreter gemacht haben. Nämlich beispielsweise, dass jetzt der 15.4. als definitives neues Ausstiegsdatum drin steht, dass das Emsland definitiv äh, ausgeschlossen ist, dass definitiv keine neuen Brennstäbe. So, das steht jetzt alles ent- Bestätigung durch den Bundestag? Ja, genau. Das steht jetzt, das ist jetzt alles noch mal sehr, sehr klar gezogen. Ähm, aber bis auf einen Änderungsantrag, der nur wenige wenig Zustimmung bekommen hat, gab es wenig Debatte an der
1: Stelle. Dieser Änderungsantrag war, wir haben ein Gesetz, das sagt 31.12. Äh, 31 ist Schluss äh, mit der Atomkraft in Deutschland. Und wer, wenn nicht wir, muss daran festhalten. Äh, da hat äh, der Delegierte Karl Wilhelm Koch, der sehr viele ähm, Anträge auch gegen die Mehrheitslinie immer schon stellt und auch hier gestellt hat, äh, hat nochmal gesagt, äh, Warum sollen wir dieses 15.04. glauben? Mhm. Uns wurde versprochen von der grünen Partei, also das war auch eine Kritik an der, an der Partei selbst, äh, uns wurde versprochen der 31.12. Ähm, da hat es aber eben tatsächlich zumindest der Stimmenanzahl nach ähm, nicht äh, so viel Zustimmung gegeben. Und das kann natürlich auch äh, mit, der Situation in der Ampel zu tun haben.
0: Absolut, ja. Also die, die Forderungen der FDP, der massive Druck, den die Partei jetzt nach der Landtagswahl in Niedersachsen, den sie ja aufrechterhalten hat und quasi noch verschärft hat. Die FDP will eben, dass das Emsland mindestens auch in den Streckbetrieb geht. Aber eigentlich will sie eine Laufzeitverlängerung für alle drei Kraftwerke und neue Brennstäbe. Und das formuliert die FDP ja inzwischen mit einer Vehemenz, dass so kann man es zumindest deuten und so würde ich es deuten, die Grünen sich wahrscheinlich gedacht haben, wir müssen an dieser Stelle unserem Minister den Rücken stärken. Und ich habe den Eindruck, dass tatsächlich diese massive Forderung der FDP die Reihen der Grünen eher noch geschlossen hat.
1: Ja, wobei das mit dem Rücken stärken kann man unterschiedlich sehen. Also wenn man da, man muss jetzt auch irgendwie zu Lösungen kommen äh, in der Ampel. Und heute hat es ja, eine Pressekonferenz von Ricarda Lang nach diesem Parteitag gegeben, wo sie natürlich auch danach äh, gefragt wurde. Äh, Im Moment, wir nehmen dies auf, Freitag, äh, nee, kurz. Montag. <lacht> Montag. Der, Fühlt der sich Parteitag an war lang, das Wochenende <lacht> war lang. Äh, Montag, äh, kurz nach drei ist es jetzt. Da, hat, da gibt es eben noch kein Ergebnis, nee. da gab es ein Treffen ohne Ergebnis und äh, lang gefragt äh, nach den Verhandlungspositionen der Grünen sagte, Verhandlungen führt man nicht in Pressekonferenzen, aber erstmal haben wir ein klares Votum vom Parteitag mitbekommen. Jetzt ist es so bei den Grünen, dass mehr als in anderen Parteien solche Parteitagsvoten politisch und moralisch, wenn auch nicht rechtlich, eigentlich schon eine ziemliche Bindungswirkung haben. Aber das sind so Formulierungen, wo man jetzt sehen muss, wie sehr sich das sozusagen auf alle Spiegelstriche und alle Einzelelemente dieses Beschlusses wirklich bezieht. Weil wenn es das tut dann ist es sehr schwer, da irgendwie eine Linie, also mir fällt keine ein zwischen, mhm. zwischen Grünen und FDP. Ähm, das Wort rote Linie wurde ja von der FDP sehr kritisiert, aber ich glaube, das wurde tatsächlich nur formuliert, das unter anderem auch von Ricarda Lang für dafür, dass keine neuen Brennstäbe angeschafft werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was politisch für die Grünen sehr, sehr schwer zu vermitteln wäre. Ja,
0: und das ist ja auch in, insofern nicht parteitagsneu, sondern das hatte Umweltministerin Steffi Lemke ja vergangene Woche auch schon mal formuliert oder vielleicht auch die Woche davor. Ich verliere auch ein bisschen das Zeitgefühl. Grüning hat auch die
1: rote Linie ja. schon so im also, benannt. also das ist die Bundesgeschäftsführerin. Genau. Genau.
0: Also insofern, das, das ist kein Ergebnis dieses Wochenendes, mhm. sondern das ist quasi nur noch mal bekräftigt mit der Partei im Rücken an der Stelle.
1: Ja, und damit verlassen wir so ein bisschen die Grünen und damit verlassen wir so ein bisschen diesen Podcast und kündigen einfach mal an, dass es sich lohnt, in diesen Tagen noch Nachrichten zu hören und zu sehen, wie sich zum Beispiel auch die, die SPD in dieser Frage verhält. Da hat Frau Lang heute gesagt, ich wüsste manchmal gern, was die Haltung der SPD in dieser Frage ist. Und vor allem die von Olaf Scholz. Und vor allem die von Olaf Scholz, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Das war der Politik-Podcast. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Kritik, Lob, Anmerkungen unter politikpodcast@deutschlandfunk.de. Für heute, tschüss. Tschüss.